0: «Эпилог. Венеция. Ноябрь 1591 года». «Повернитесь на бок, сини, если вам не трудно, мягко попросил врач. Желтый плащ, знак жителей гетто, небрежно бросили нарезной сундук. «Я помогу». Джон нежно перевинул жену. Вероника поморщилась, красивые губы побледнели. Бумыв руки в серебряном тазу, доктор ощупал позвоночник. «Вот здесь, да?» — он нажал на крестец. «Кхм. Вероника кивнула, по ее щеке покатила слеза. «Я здесь, милая». Джон потянулся загруженным платком. «Просто держи меня за руку. Отдыхайте». Врач разогнулся, принимайте опиум и отдыхайте. Болит, прожетала Вероника. Когда уже она уткнулась лицом подушку. Мужчины вышли в соседнюю комнату. Джон сказал Вина вам нельзя, но давайте я вам налью <coughs> нашего ячменного виска с севера. На улице холодно. Врач поглядел в ладонях кубок с янтарной жидкостью. Поздно вы ее привезли сеньор. Операция прошла удачно. Так учили еще византийскую императрицу Феодору. Швы заживают хорошо, но вы сами видите, что у нее начали отниматься ноги. Там тоже Джон осекся. «Да», — врач начал плач, — «мы почти ничего не знаем об этой болезни». Скорее всего, опухоль удалённой вместе с грудью успела распространиться по всему телу. Джон помолчал. «Сколько ей осталось?» Врач конснулся его руки. «Дня два-три. Сделайте так, чтобы она не страдала. Не будет». Джон закрыл тяжелую дверь. <кх> На мгновение, привалившись в нелюбом, он поежился от осеннего холодка, заползающего в комнату с лестницы. По дороге к жене он заглянул в старую детскую маленького Джона. Сын спал, завернувшись в меховое одеяло. На кровати лежал Томик «Опубликовано посмертно», — значилось на дитяном листе. Гетцог вспомнил, как в Лондоне Сидни читал ему «Санет, посвященный Марте». Джон полистал книгу. «Смотри-ка, санет здесь». В спальне было тихо. Вероника лежала на боку, открыв глаза. Он устроился рядом. Жена попросила «Обними». Джон очень осторожно положил руку на ее плечи. Вероника шепнула «Почитай, пожалуйста». Джон потянулся за письмом. «У нас все хорошо», — начал он. Посмотрев на жену, Джон заметил, что она улыбается. «Двойняшки и учатся» или хочет дождаться февраля когда родится дитя, и потом идти в море милая вероника я очень, я очень по тебе скучаю знаю что кроме тебя и покойной изабеллы не было у меня подруг лучше и вернее джон положил письмо вероника вслепнула я так за нее счастлива так счастлива джон дал о пойма вероника заснула а он долго лежал глядя на стену завешенную драгоценными выж... высветшими <кхм> шпалерами. папа джон прошел голову в дверь завтра готов как ты мамочка джон юнша я взял ее за руку принеси тебя что нибудь поесть я дам тебе теплого молока с медом, шепнул Джон жене. Ты пока отдыхай. На кухне он потер лицо руками. Я ночью ночью повязкой поменял. <кх> Сейчас я покормлю маму, и мы прогуляемся, пока она спит. Третий день на улицу не уходим. Сын разложил по тарелкам по ленту, посыпаю сыром. Видно уводишь? Я подогрею. Корица есть. мускатный орех тоже. <кх> Вдохнув прямо, прямо на аромат, Джон попросил Ты побудь потом с мамой. Я в церковь схожу, договорюсь. Джон младший отвернулся к окну. После долгого молчания сын кивнул. Хорошо, папа. Они медленно шли по кампасам «Ты считаешь, Астрофилла и Стелла?» – морщиевым голосом сказал Джон. «А твой любимый сэр Филипсидни лежал именно здесь». Джон показал, где. Арсений ударил его шпагой в спину, он не в не стек. Они тогда обухаживали за миссис Мартой. «В Лондоне я тебе с ней познакомлю». Джон взял на, за, на отца. «Вам с мамой было трудно, когда сеньор Маттео меня привез. Вам же пришлось привыкать, что у вас опять есть сын». «Ты какое-то время подарком не был», – Джон рассмеялся. «Но вы вообще-то ожидали худшего». «Небо над на набухло дождем!» Еноша помолчал. «Я ведь его любил. Я тогда не знал другого отца». «Да мы все понимали». Джон привел сына к себе. «А ты плачь, запахни. Зима на дворе». «Правда, что сэр Филипп, когда его ранили в Нижних землях, спас солдата, отдав его флягу с водой?» «Спросил сын». «Правда?» Кивнул Джон. «И сказал, твоя нужда важнее моей нужды». «Сэр Филипп совсем молодым погиб. Ему едва исполнилось тридцать» кстати а здесь отец показал на стенах дома лежал лоренцина Медичи, убийца герцога александра не совсем лежал его прикол... прикололи шпагой к шпагу, к двери дома любовницы не площадь а целая история сын бросил кошки голубям сеньор матео мне рассказывал что его тоже прикололи шпагу, к двери в копенгагене да джон улыбнулся. но сеньор матео тогда вовремя уполз лоренци убил я не немножко замер правда я тогда работал в италии джон усмехнулся в том числе при дворе покойного герцога Казима Медичи. заодно прокатился сюда Я тогда мальчишкой был, двадцати пяти лет «А что ты делал?» — взянул на него сын. «Разные вещи», — захватил глаза Джон. «Мы с тобой все обсудили. Подожди года два, и я приобщу тебя к работе. Ты пока молод. Тебе не надо знать больше, чем требуется». «Я и так ничего не знаю», — сын засунул руки в карманы. «И заметь, э, не надоедай тебя расспросами». «Я это ценю». Кивнув, Джон старший осекся. «Все, погоди, не может быть». Он быстро пошел за незнакомцем маленького роста потрепан на плаще. Как всегда вздохнул юношей, потом опять ничего не скажет. Наглав мужчину, положил, э, Джон положил ему руку на плечо. « Здравствуй, Фагот. Герцог изучал постаревшее худое лицо Джордана. Ему всего сорок три, а выглядит он чуть ли не моим ровесником. «Здравствуй, Бруно», — открыл глаза. «Не ожидал тебя здесь встретить». «Я по делам». «Повинуюсь многолетней певичкой скрывать правду», — ответил Джон. «А ты какими судьбами?» «Предподавец очередному молодому оболтусу а отмахнулся ученый. На кафедру математики впадая меня не взяли. Надо как-то зарабатывать деньги». «Ты один?» — осторожно спросил Джон, наглядев в грязный плащ и покрасневший от холода руки Бруно. «Один». Джердана все еще избегал его взгляда. Пошли, поедим, я приглашаю. Джон улыбнулся. Я не могу, Бруно замялся. У меня дела. Джон помолчал. Тогда заходи, как будет время. Я на пол, рядом с церковью. Второй этаж лестницы с канала. Хорошо. Пожав ему руку, бурон зашагал в сторону Канараджа. Это кто? спросил неслышно подошедший сын. Тот, за кем ты сейчас последишь, усмехнулся Джон. Хотел работать, так начинай. Постарайся, чтобы он тебя не заметил. Скальзов на тихую набережную, юноша оставился на ползающем тумана. Тумане. Услышав бой часов на колокольне, Джон повернул домой. Пора было кормить Веронику.